0: И в эфире вин номер сорок номер 46, тема сегодня «Как мастеру» с большой буквы выйти на международный рынок. Спикер Анна Черных, проект авторской фурнитура Кунгуртиры нью йорк я так называю Кунгур-Нью-Йорк, Анна, добрый день.
1: Волшебного всем дня.
0: И Ан также приветствую ведущую и свежую голову Елены Кащевы, маркетолога Верхнекамской торговой промышленной палаты. Елена, добрый день.
2: Добрый день. Здравствуйте, всех видеть.
0: Так, еще раз, Елена, скажите, что-то вас плохо было слышно.
2: Добрый день. Рада всех видеть.
0: Елена появилась, это значит, что тема актуальна и интересна. Елена не всегда появляется, но по крайней мере для Елены. Елена, почему вам показалась тема? международного мастера интересной
2: и важной? Ну, я думаю, что это всем интересно. Всегда интересно с творческими людьми пообщаться, посмотреть какие работы, что вдохновляет на эти работы. Поэтому я не вижу здесь ничего удивительного.
0: Тем более для меня тоже это интересная тема, что как бы я сам себя считаю гражданином мира. И вот Анна Черных не просто мастер, но еще гражданин мира в том смысле, что она своими работами делится, в первую очередь, с американским рынком. Анна, как вдруг так получилось? Давайте коротко перескажем наше, содержание нашего подкаста. Как так получилось, что американский рынок оказался для вас, наверное, самым главным, по крайней мере, по доходам? Да?
1: Все было очень просто. Стараюсь мыслить масштабно, и когда у меня не было денег даже доехать до Москвы, я сказала мужу, дорогой, я хочу покорить Америку. Он сказал, Аня, я согласен, хотя не было никаких предпосылок для этого, и через год мы были на первой выставке в Америке. То есть просто, ребят, мечтайте, и у вас точно все получится». Это если к лирике, а если к практике, а, американский рынок, он развивается, он очень быстро идет вперед всего-всего мира, да? Особенно это было шесть лет назад, да, когда мы только начинали. Поэтому, конечно же, мы все смотрели на американский рынок и хотели его покорить.
0: Вот вы у меня уже второй герой, гость, да, из Кунгура, такой столицы туристической, одной из столиц туристических небольших городов России, в которой вот «Небесная ярмарка», Недавно было интервью с производителем кунгурских пряников, который э, проводит мастер-классы в основном с иностранными туристами. Э, значит, А вы теперь вот первый наш гость, который из Кунгура э, продает э, на западный рынок свои авторские работы. Расскажите коротко про историю вашей семьи и почему это важно для вас.
1: В первую очередь я хочу сказать, что с гали которая как раз основатель пряников, мы очень много обсуждали тему в свое время, как выйти именно за границу. И Галя может выйти со своими работами, это как раз вот основатель да, бренда по пряникам в Кунгуре, она может выйти туда за границу, но не с пряниками, а со своими авторскими работами. Если говорить про мою семью, то я родилась семью ювелиров, очень классических. Мы прошли 90-е с родителями, то есть это все было очень так тяжело. Классическая ювелирка, золото-бриллианты, но я пошла другим путем, и мой путь был сразу же из классической ювелирки, я очень быстро перешла именно в творческую ювелирку, где я могу воплотить любую свою идею, и воплощаю ее в бронзе и латуне. Это основное мое отличие от моих родителей. Плюс мои родители делали все руками, а я уже использую технологии, такой как литье по выплавляемым моделям, чтобы можно было уйти в тираж. Вот, то есть, это если про совсем основа основа да, моего творчества и моего становления. Если мы говорим вообще в целом, то наша идея, наша миссия всего, всего вот этого мероприятия, которое называется авторская фурнитура Анна-Бронс, это идет миссия давать людям творческий потенциал. На базе наших нашей фурнитуры люди придумывают уже в дальнейшем свое украшение. То есть мы помогаем а, давать импульс, импульс людям для дальнейшего творчества. Это именно глобальная такая миссия, которую мы несем своим творчеством. Соответственно, в Америку мы были нацелены тоже с этой тематикой. И а, как раз... Америка очень сильно отличается от России по вообще восприятию этих изделий, потому как они используют, и там совершенно другой разговор. То есть мы можем прямо разделить два эфира, то, что как мы продаем в России, и как российские да, покупатели реагируют на, наши, на нашу фурнитуру, и как мы это делаем в Америке. Это две разные противоположные вообще два разговора.
0: Если коротко, для тех, кто не знал, я сам не знал, что фурнитура – это по отдельности и уже произведение искусства, да и одновременно такие запчасти да, для создания новых произведений искусства, там костюмов, там всего чего угодно. Да. У нас сегодня про иностранный рынок, в первую очередь, Анна. И вот, если коротко, по итогам нашего подкаста вы рассказали, что самое главное в вашей правильной решении было попасть на западные ярмарки, одной из самых крутых да, американских яморок, и дальше уже установить личные связи, партнерские связи, потому что без представления попасть на рынок довольно трудно. Ну вот у нас времени хватило в подкасте, давайте продолжим разговор. Расскажите, как вам, устро... попав уже на яморку, вам удалось э -э познакомиться и установить э доверительные отношения с одним из э американских э как сказать, представителей, агентов, которые в будущем, в будущем вашими стали агентами.
1: Очень смешно звучит слово агент, как будто мы находимся сейчас в таком боевике, да, где русские американцы. Нет, агент в смысле день?
0: агент актера, агент артиста?
1: Да, я понимаю, но это прозвучало очень-очень забавно. А на самом деле. Америка, она специфическая, так же, как и у нас в России, в чем мы похожи. У нас у всех работает сарафанное радио. Нам всем очень важно доверять, а, находиться в безопасности. И когда мы приехали первый раз на выставку в Америку, это было шок, для, для нас был шок и для них был шок, потому что они были не готовы увидеть русских на этих выставках. И то, что мы русские, для нас играло а, очень плохую роль на самом деле, но так как наши друзья были болгары, мы немножко так к ним бочком-бочком, как будто мы вовсе и уже и как почти Болгария, и на этом выехали. Они э, нас не сразу полюбили, они к нам очень долго присматривались, и только на третий год некоторые магазины осмелились к нам подойти, когда они увидели, что мы стабильно ездим на выставке, что с нами стабильно общаются участники выставки, потому что это маленькая комьюнити, когда ты выставляешься на большой выставке, но те люди, которые тебя окружают, они становятся частью твоей семьи, потому что ты с ними проводишь 10 дней очень плотно. И они увидели, как мы общаемся с нашими соседями, что наши соседи очень нас любят, они нам доверяют, они нас ждут, они пишут про нас в Фейсбуке. И это было ключевым моментом, что нам начали доверять. Я могу прямо открыто сказать, что мы создали рынок для всего российского хедмейт сообщества в Америке. Мы были одним из ключевым звеном, чтобы нам начали доверять. Начали доверять не, не нам как фирме, а всей России именно в нише хедмейт. Это огромная работа, ее проводили не только мы со Славой, но проводили еще другие мастера и мы только все вместе смогли завоевать этот рынок. Теперь очень просто продавать американцам, потому что они нам доверяют. Они пишут про нас в Фейсбуке. Они нас любят, они нас уважают. И это большая-большая работа. Она требовала не только моральных сил, эмоциональных, но и финансовых. Первые годы мы ездили в Америку, отбивались только вот в ноль. Как бы уходили и были очень рады. На самом деле могу сказать, что в Америку поехать на выставку не так просто самая большая проблема, как принимать деньги. То есть это то, что мы говорим с юридической стороны, да, Влад? Я знаю, что тебя интересовала э, эта тематика, да, как, как же вообще, собственно, легально все это сделать. У нас, э, нам очень повезло. Это единственный плюс, который нам реально очень повезло. Нашлась американка, которая взяла всю часть налогов, всю часть наших финансовых вот этих вот юридических моментов. И мы могли принимать деньги на карточку, то есть на ее карточку. И э, по факту у нас есть посредник в Америке, который нам просто от души, реально от души, она не получает за это ничего, но от души она это делает, потому что она видит в нас потенциал, она видит, что мы творческие люди, и она таких э, людей ценит. И самое интересное, что в Америке вообще любят творческих людей, те, кто э, дает новую и новые идеи, новые толчки для дальнейшего развития. Это специфика американского рынка. Они очень ценят ручной,
0: ручной труд и ручную работу. Ну, Анна, давайте уточним. По сути дела, значит, она, получается, со своей карточки налоги платила за вас с продаж, которые там были?
1: Да, конечно. То есть мы оставляли деньги полностью, мы платим официальные налоги в Америке и плюс платим налоги здесь, в России. Но мы платим налоги так, потому что у меня патент, патентная система налогообложения, я имею право продавать именно свое творчество.
0: А вот если перевести из долларов, то получается у вас довольно большие доходы, и что получается, вы русский патент, сколько там, я вот... Только что у меня было интервью. Там обычно бывает патент там несколько десятков тысяч рублей в год всего лишь, да?
1: То есть там Нет, уже а... ваши
0: уровни продаж американские не зависят. Патент заплатили вы и все здесь, да?
1: Да, да. Насколько мне... Я вообще не сильна в налогах, тем более в бухгалтерии, но мой бухгалтер мне говорит, что я могу до 60 миллионов рублей в год проводить спокойно, это позволяет мой патент. Вот mm -hmm. я надеюсь, что это правда. Я искренне в это верю, но я была вот два дня назад в бухгалтера, все в порядке. То есть с налогами у нас все, все очень спокойно.
0: Ну, опять да, же, мы, не это, будем слишком инвещаем. далеко в детали уходить. По первой части про доверие мы установили, вы нашли такого человека, вам повезло, получается, да? Mm -hmm. э, вот. Дальше, э, перед тем, перейдем ко второй части. Про работу с американскими сайтами, ведущими, в первую очередь, потом в блоге они будут указаны прямо с ссылки на ваши страницы. Это etsy.com и ваша страница Анна Бронза там и второй сайт uh, artbeats.com тоже как бы ваш сайт и точнее ваша страница там. да Это такие как бы типа Wildberries только в хендмейде в американском. Да? Вот. Елена, есть у вас вопрос по первой части?
2: Мне очень интересно, Анна, почему такое отношение было к мастерам из России? То есть перед вами кто-то уже испортил артистскую репрессию? Или это в принципе вот какое-то... я не понимаю... Анна ну, об этом говорила очень коротко в подкасте.
0: В кто испортил отношение к русским, Анна?
1: К сожалению, мы не можем, неважно, художник писатель или еще чего, но у нас есть привязка к стране, в которой мы находимся. И любая нас как-то обычно раз направляет. Мы попали вот в эту тенденцию. Мы избрали некоторый дискомфорт по поводу и нашего президента, и тогда, когда выбрали Ани Трампа, именно по отношению к мы, как русские, но я могу сказать, что американцам очень интересно услышать наше мнение про нашего президента. И честно, мы, когда наши разговоры были на эту тему, мы говорили, мы благодарим нашего президента, что у нас пока все стабильно. Но ну, это было, понятно, пять лет, там, сколько да, там.
2: Я... Это все-таки вот общее представление о стране, созданное русским, грубо говоря, никак не связано с нашими мастерами.
1: Нет, нет, никак не связано с мастерами, только общая политика.
0: Ну что, переходим ко второй части. Вот, Анна, значит, как вы уже говорили Знаете? в подкасте, у вас есть значит, сайт, который annabronza.com, там русская mm -hmm. версия, английская версия, но на самом деле этот сайт почти не продает, он просто презентационный, да. А что тогда продает? Как вы перешли к этой вот модели продажи через специализированные американские сайты? Расскажите.
1: Тут надо сразу сделать оговор, что у нас есть Анна Бро. Это сайт, в котором мы продаем и. Мы его создавали тогда, когда мы находились в жестких иллюзиях, потому что мы думаем, что вот мы создадим сейчас сайт, нам обязательно нужен сайт, и тогда мы начнем продавать на миллиарды рублей. Нет, так не работает. Американский рынок, еще раз повторю, он другой. Ему нужны совсем другие триггеры, чтобы начать покупать. Наш магазин на Etsy – это отдельная головная боль, которая постоянно меняет алгоритмы. Да, Это Marketplace, где может зарегистрироваться любой человек и начать продавать но в именно эти мы вложили колоссальное количество времени трудозатрат своих сил ресурсов и всего остального вот вчера пришел счет на оплату эти мы такие думаем боже мой сколько это стоит это стоит очень дорого содержать эти я могу рассказать в прямом эфире в принципе эта информация для всех доступна мы оплатили за месяц 1300 долларов только за обслуживание это нам никто там не работает. Это просто площадка, которая нам дает возможность продавать тысячу долларов. Дайте сегодня еще и про налоги, всякие такс и так далее, и так далее. То есть это все включено, и они платят там уже на своей территории налог, то есть за нас. А Artbeats — это люди, которые стали покупать у нас фурнитуру и размещают у себя на сайте. Мы не влияем там никак. То есть они у нас купили партию фурнитуру, выставили и продают как хотят. То есть это вот на то, что мы влиять не можем. То есть мы влияем, по сути дела, и зарабатываем только на Etsy. Именно в Америке. Ну, плюс выставки. А Все оптовики, которые у нас есть, оптовики, они покупают на
2: Бронском.
0: А, Анна, а какая связь между тем... вот? Той женщины, которая вас, значит, соответственно, представляла на американском рынке, да, ну, с которой вы проводили платежи, и продажами на эти, это есть связь какая-то?
1: Нет, никакой связи нету абсолютно. То есть это разные источники, разные принципы работы.
0: Но вы не смогли бы да, продавать на эти, если бы вы не участвовали на американских специализированных выставках.
1: Мы бы не смогли сделать очень быстрый рост, а, тот рост, который у нас был в, 18 ну, в 17-м, 18-м, 19-м году. У нас очень был а, пик продаж, рост именно в, на Etsy.com.
0: А как эта связь работает? А, То есть люди придут на выставку, я, видят вас вживую, мы... и потом их направляете на свой сайт. Так это работает? На Etsy? На направляете на страницу Нет, мы, стараемся... А мы
1: стараемся. Нет, мы стараемся... Нет, мы стараемся продать им на выставке в моменте. что любые отложенные продажи, маркетолог, она нам тут подробнее расскажет, что это все не, ну, не, не особо работает. Поэтому мы на выставке продаем выставки, а на ЭЦ мы продаем то, что продаем на ЭЦ. ты можешь уже, можешь уже дальше идти, работать и развиваться. То есть очень важно попасть именно к дизайнерам. Вот когда начинают тебя дизайнеры использовать, и это не про одежду, это не про одежду, это дизайнеры хедмейда, те, которые делают эксклюзивные а, украшения в основном, какие-то инсталляции, но все-таки связаны в нише украшений. Только про нее. С дизайнерами одежды это другая история, и она у меня не заходит. Это там, где я не могу развиваться.
0: Сейчас у меня пропадала связь, я чуть-чуть из-за плохого интернета. Это я, видимо, да, пропадал. Но надеюсь, что запись у нас продолжится. А, вот вопрос, Анна такой. Я увидел, во что на Etsy, на этом маркетплейсе, у вас там написано 24 327 mm -hmm. продаж. Sales. Стоит еще 5 звездочек, отзыв, да, общий такой, да, mm -hmm. и там э, стоимость разных э, э, изделий, э, items, да, по-английски, бывает и небольшая, 6 долларов, там 2 доллара, 11 долларов, и еще написано, что бесплатная э, доставка. То есть как это работает? Вот эти все эти мелкие вещи, они идут напрямую из yeah. России или у вас там уже э, ваши партнеры, которые от вас получили эти большие партии, потом они уже рассылают?
1: Нет, это идет э, от нас в России. Из России мы отправляем, мы производим. У нас приходит заказ, мы его производим и отправляем.
0: А, -а, -а если и заказ и всего на 2 доллара?
1: Какая-то деталь, да? Без разницы. Нам все равно. Мы работаем на перспективу.
0: То есть нет никакой минимальной стоимости заказа, да?
2: Никакой. Я хотела вот еще узнать, а на каких-то э, не чисто американских а каких-то маркетплейсах еще вы размещаетесь, участвуете? Может быть, вот, не знаю, сейчас на китайских модных маркетплейсах размещаться. Вы имеете
0: в виду, Елена, не специализированные про handmade, а общие такие большие, Да,
2: да? да, да. общие большие магазины. Я вот, допустим, знаю, что сейчас на Алиэкспрессе из Пермского края очень много именно производителей выставилось.
1: Да, мы участвуем как раз в госпрограмме, которую Пермский край сейчас организовывал по заведению маркетплейса. Там у меня отдельная история. Ну, да, ребята там сейчас что-то выкладывают, пытаются завести магазин на Алиэкспресс. Я понимаю, что они делают это очень долго, очень медленно. Ну ладно, пусть делают, раз это госпрограмма, можем участвовать в таком долгом проекте. Вот На самом деле, конечно, все это делается очень намного быстрее. Но надо отдавать отчет, что каждый маркетплейс, у нас есть магазин на eBay, требует огромной энергетической отдачи и каждодневной работы. То есть если ты не работаешь на нем, так просто тебе деньги с неба не валятся. То есть ты помимо создания этих самой фурнитуры, ты еще занимаешься продвижением таких как Инстаграм, сайт свой, Эдси. И сейчас, если добавить Валберес и Алиэкспресс, то это нужно нанимать отдельных сотрудников на именно продвижение этих маркетплейсов.
0: Заканчивая, вот. Анна, Вторую часть я хочу спросить, подвести итог. А вот без участия и без личного знакомства, без участия в как личного знакомства с американскими вот этой женщиной, вы смогли бы завести свой маркетплейс на Etsy?
1: Конечно, у нас он был до этого, мы на нем продавали, просто вопрос масштаба. Вы uh -huh. как хотите продавать? Хотите продавать на 100 долларов в месяц, это один разговор, а когда вы хотите продавать, допустим, на 10 тысяч долларов в месяц, это другой разговор. Мы до такого уровня не, не достигли. Мы не можем продавать свои, свою фурнитуру на такую сумму. Если бы я была в нише ювелирки, я бы могла это сделать, потому что у меня есть примеры российских мастеров, которые это могут делать. Именно как фурнитуру продавать на такие суммы у меня не получается в силу того, что технологии ювелирного качества, да, то есть это то же самое, что делать ювелиры, но товар не может стоить на рынке допустим, 300 долларов дают там по 30 долларов, не может стоить 300, потому что это фурнитура, не готовое изделие. Но еще раз повторюсь, мы этого не делаем, я знаю, что я это могу делать, но мы не делаем, потому что у нас есть миссия, и мы этой миссии следуем. Следую не только я, но и все, кто так или иначе задействован в этом.
0: Но перефразируя, как бы, мой вопрос, ваше личное участие в этом несколько этих поездок в Америку, которые у вас были, сколько у вас было, там, три-пять, они, получается, как раз 3. и отразились, да, постепенно на уровне продаж на эти.
1: Да, мы ездили каждый год по три раза в Америку. Три раза в год мы ездили. Ездили мы 6 лет, пока не случилась пандемия. И это нам просто помогло стать более более желаем желанными гостями в Америке. И нашу фурнитуру используют не только люди, которые купили на Эдс, и мы не знаем, что они делают. Нас используют самые топовые мастера Америки. И они делают мастер-классы, они тем самым нашу фурнитуру еще как бы дальше продвигают и помогают другим людям тоже реализовать свой творческий потенциал. И
0: маленький вопросик конкретный. А вот когда вы начали ездить, кто вам делал приглашение? Это была бизнес-виза или прямо личное приглашение вот этой женщины, которой вы первый раз познакомились?
1: Нет мы с ней не были знакомы до того момента, пока мы не приехали на выставку. Это женщина, мы познакомились, ну потому вот. что мы сидели рядом с ней, ну а да. вот наш стол и ее стол. Не, вот а вот самая мы...
0: первая поездка, как вам удалось? Я знаю, что виза американская довольно сложная вещь.
1: А, нет, американская виза это она делается вместе как туристическая и бизнес. Это одна и та же виза. Ты не подаешь разницы.
0: Uh -huh. вот. Ну, в принципе, вы проходите собеседование, показываете, что вот еду продав... на выставку и все, да? Или есть какое-то официальное е приглашение не... с выставки еще, например?
1: С выставки есть приглашение, да, но мы напрямую не продаем. Продает эта женщина. Uh -huh. То
2: есть,
1: сколько она берет, себе процент, не процент, это никого не касается, это наши личные отношения. То есть мы в Америке официально не продаем, продает эта женщина официально. И официально она, вы марш...
0: приезжаете на выставку как... Визитеры, посетители, да, получается. Да. Ну, как... у нас осталось, Потому Анна, примерно она... 3-5 минут на последнюю нашу часть о том, что вы еще теперь превратились в основателя своей школы. У нас все открывают онлайн-школы, и у кого-то больше получается, у кого-то меньше получается. Зачем вам онлайн-школа? Вы так хорошо зарабатываете.
1: Одно дело, когда все ты меряешь деньгами, а другое ты меряешь своим удовольствием и своим раскрытием именно как, как человек. И вот здесь как раз этот триггер сработал, потому что онлайн-школа – это естественное продолжение, собственно, то, чем я занимаюсь. Потому что невозможно просто делать и зарабатывать деньги, это бессмысленно, ну, особенно чем больше, ну как, какой смысл, да? А когда ты общаешься с людьми, когда ты даешь им вот это еще больше раскрытие, чем давал наш фурнитур, ты понимаешь, что твоя жизнь просто в прогрессии, в качестве жизни растет и растет. И как раз ювелирку мы смогли сделать, что ювелир стал не закрытым таким привилегированным сообществом, а стало доступно любому человеку. У нас на курсе учатся финансисты, брокеры, бухгалтера, прокуроры, то есть Нету как таковых художников, нету, да, что я художник, нет, они есть в маленьком количестве, а учатся именно люди, которые хотят реализовать себя в творчестве и хотят сделать элитное творчество. Причем, да, а ну, элитное уточним, вы учите не продавать свои, вот. Вот они свои работы, а производить
0: нет, свои работы, да, причем производить с помощью онлайн мастер-класса и продавать тоже в том числе за рубежом. И
1: продавать тоже, потому что такой запрос есть. Когда ты работаешь в стол. Когда ты работаешь в стол, это всегда перекрывает твою энергию. Одно дело, когда ты даришь друзьям, родным, но есть люди, которые уже всем подарили, уже все сделали, им хочется продавать. Это их потребность. Мы учим их и продавать, и делать, и повышаем их самооценку. У нас есть психолог на курсе, и рассказываем про камни, и делаем очень комплексные решения, как продвигаться в Инстаграм, как его вести, что писать от копирайтера. То есть мы работаем комплексно.
0: И, значит, сейчас в конце вот. вы пригласите на свои мастер-классы в вашей онлайн-школе. А сейчас покажите Елене. Лена как-то прокомментирует ваши работы, несколько работ, которые продаются на американских сайтах. Лена как женщина оценит.
1: Хорошо. Покажу... покажу сразу Елену ввести в шоп контент. Это последнее, то, что мы отправляли на американский рынок, в американский магазин. Надо понимать, что Америка рядом с Мексикой, у них совершенно другая тема на тему черепов, и наши черепа вот такие радостные, яркие, они покорили именно америку и сейчас целая партия уехал туда есть еще вот такие более простые работы да именно восприятие это бабочка бронза покрытая патиной и вот так она красиво выглядит Это центральный элемент можно использовать и на сумке и на колье и куда угодно есть тематика рыбок они очень востребованы в америке потому что у них там очень большая полоса океана да? То есть вот последняя коллекция и могу показать то, что я сейчас готовлю на работу коллекционные вещи. Это еще заготовка, это только еще прототип. То, что будет целая коллекция вот таких вот месяцев, лун
2: с ликами. Вот.
0: Елена, ваша реакция? Что хочется приобрести сразу же и Почему?
2: Ну, вот то, что последний фильм был, как сказать, конечно, почему-то оказалось ближе, не знаю почему, а вот по вопросу черепов, то есть это был какой-то исторически mm. просматривали интерес, что это будет интересно, или это так случилось, что вам ну, кто-то из местных подал идею, что вот эта вот тема у них зайдет? как это вообще произошло? Или у вас тут уже была мы... какая-то коллекция веселых черепов?
1: Нет, это тут в течение обстоятельств. Если мы приплетем астрологию, то по мне шел Плутон. А Америка требовала черепов, потому что у них рядом Мексика, и они совершенно по-другому к этому относятся. А в-третьих, еще мне очень хотелось сделать это именно в мексиканском стиле, чтобы оно было ярко, задорно. И как раз нанокерамика керамика которая вот сейчас появилась на нашем рынке как покрытие, она мне позволила воплотить свою идею до конца. То есть тут просто стечение обстоятельств, я думаю.
0: Анна, еще вы обещали показать ваш потолок, там какие-то у вас интересные вещи на потолке висят.
1: Да, я пилотирую аэростат, у нас в Кунгуре проходит небесная ярмарка, мне кажется, у нас пилотируют аэростаты просто все. И у меня целая композиция именно на потолке, здесь у меня висят всевозможные аэростаты, которые я делаю, когда проходит у нас небесная ярмарка, и вот они меня вдохновляют на, на творческие полеты, не только в небе, но и в мастерской.
0: Ну и пригласите на ваши мастер-классы куда, и где, и как, и когда.
1: Мастер-класс у нас проходит онлайн, все уроки записаны, у нас есть чат, есть поддержка от меня каждую неделю, мы творим без границ, и ближайший старт-поток у нас 4, 14 апреля. Буду вас ждать.
0: И как вас найти?
1: Я думаю, чтобы ссылку под видео всем выложить.
0: Тот же самый сайт, да? annabronza.com
1: Нет, совершенно другой, напишу.
0: Хорошо, у нас будет там три ссылки. И Анна Бронзы будут и вот это на что люди посмотрели на американский этот маркетплейс хендмейдовский, да, к который второй артбитс. И еще одна ссылка про вашу школу. Спасибо, Анна, Благодарю вас, спасибо, Елена. С нами была Анна Черных или Анюта Черных творчески, дальше ваше имя у вас авторская фурнитура Кунгур Нью-Йорк Анна ком. Соведущая и свежая голова Лена Елена Кащеева, маркетолог Верхнекамска, торгово-промышленная палаты. Увидимся через неделю на Рензуме номер 47. Спасибо, до свидания.
2: До свидания.